0: Regines Ratsalon.
1: des fluki aus Berlin von unterwegs auf dem Weg nach Iran. Wir haben den 16. August und ich bin so vielleicht 170 Kilometer vor Dushanbe irgendwo an einem See und es ist ein Ruhetag. Wie es dazu kommt, erzähle ich später. Erstmal, ich war ein bisschen äh, ja, enttäuscht nicht, weiß nicht schwer zu sagen. Ähm, nach dem letzten Podcast so, weil ich habe einfach viele Dinge nicht erzählt, die für mich schon normal sind und äh, die aber so komplett anders sind als Deutschland und und das will ich so will ich unbedingt mal nachholen. Es geht einfach damit los so, wenn ich durch irgendein Dorf fahre so und äh, sobald ein Kind mich sieht äh, ruft es so Hallo, oder Hello, tatsächlich Hallo ähm, und dann ist es ganz egal, ob das Kind so direkt an der Straße ist oder irgendwie 30, 40 Meter weiter, das Kind ruft auf jeden Fall Hallo und äh, so lange, bis du zurückwinkst und selbst Hallo rufst und es ist manchmal ganz schwierig, wenn das Kind dann in irgendeinem Feld oder irgendeinem Garten, was was ein bisschen weiter weg ist, sitzt, dann muss ich mir erstmal suchen. Äh, wo das jetzt ist und wo ich zurückrufen kann. Und viele Kinder kommen dann auch an die Straße gerannt und äh, stellen sich dann so hin, dass du sie halt so abklatschen kannst, äh, was ziemlich lustig ist. Und äh, alle, also die lernen in der Schule ein bisschen Englisch oder eng lernen Englisch. Und äh, dann hauen sie alles raus, was sie können, wenn sie dich sehen und äh, rufen dann, Hallo! What's your name? Where are you from? How old are you? Welcome to Tajikistan. Und äh, ja, ist immer ziemlich lustig. Macht meistens auch viel Spaß. Nur wenn du irgendwie <lacht> wieder liegst, so, so eine ja, anstrengende äh, Strecke hinter dir hast oder so ein bisschen später am Tag bist und ich halt so ziemlich erschöpft dann in so einem Ort ankomme und irgendwie nur ein Magazin suche, wo ich mir was kaufen kann was zu trinken kaufen kann, dann, dann ist es auch so ein bisschen anstrengend, wenn dann überall so, hallo, 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 äh, äh. ja, aber äh, ich will mich auf keinen Fall beschweren und ich habe es ja eben erwähnt, so Magazin. das ist auch vielleicht besonders, also äh, es gibt halt ja, viele kleine Ortschaften und in den meisten gibt es auch so ein kleines Magazin, also Magazin ist das Ort für kleiner Laden, würde ich mal sagen, oder für Laden und ähm, Oh. Ja, das ist, ja, für mich halt auch schon normal. ist halt so ein kleiner Laden. Ähm, du kriegst meistens was zu trinken. Cola-Saft. Und äh, dann gibt es gibt's meistens noch Tomatenmark, äh, äh, Sonnenblumenöl und ein äh, paar Süßigkeiten. Und ja, dann gibt's PVC-Bodenbeläge, Überwachungskameras, äh, Begleitung, äh, alles Mögliche also gibt es in diesen Läden und der, ähm, ja, wie gesagt, für mich wichtig ist, dass es was zu trinken gibt, Cola und äh, äh, vielleicht noch ein paar Kekse und was es halt auch ganz oft gibt, ist dann Nudeln und Reis, auch sehr wichtig, meistens unverpackt, ja. Und wenn du dann noch richtig Glück hast, steht da noch eine Kiste, in der es Zwiebeln gibt und richtig gut dann manchmal noch ein bisschen frisches Gemüse. Was auch noch normal ist so in Tadschikistan, dass an jeder Ecke irgendwie die Flagge ist, also du fährst irgendwie über Land da ist nichts besonderes, aber dann ist, ist da so, so, so ein Ding aufgebaut, so, so sieben Fahnenmasten nebeneinander, unterschiedliche Höhe, hängt die tatschikische Fahne, und in der Mitte, äh, hängt dann irgendwie ein Porträt von einem Präsidenten, wie er über einem Blümchenwiesen läuft, oder irgendein Wasserkraftwerk eröffnet, oder auf einer Asphaltstraße steht, und im Hintergrund Berge sind, und neben dran ist so ein Spruch und, und, diese, diese, Art der, der Plakate, siehst du halt überall. Also in jedem Magazin hängt eins. Ich war im Internetcafé, selbst im Internetcafé hängt dann so ein Bild von, 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 von diesem Präsidenten. Und ja, sehr, sehr, sehr verbreitet so. Und die Busse sind in der Nationalfarbe, äh, angestrichen. Du fährst immer wieder durch so n, so ein so Tor. Also links und rechts so zwei Säulen und oben drüber ist dann irgendwie so eine so ja, wie so ein Tor halt und da steht halt so ein Sprüchelchen und auch immer in den Nationalfarben gehalten. Also das ist sehr, sehr verbreitet und was ich auch nicht nicht so viel erwähne, weil es weil auch immer easy peasy ist, sind, sind äh, Militärcheckpoints. Also es gibt entlang meiner Route, ich habe gestern, glaube ich, den zehnten Militärcheckpoint gehabt. Also fast täglich ein, und äh, meistens sehen die so aus, es ist halt einfach äh, äh, auf der Straße eine Schranke und steht halt Stopp dran und dann so ein kleines Häuschen. In dem Häuschen sitzen ein bis vier Soldaten, und dann muss halt dann Ausweis und also Personalausweis, äh, ne, Reisepass heißt Reisepass und äh, dein Visa abgeben. Und dann tragen die das alles in so ein, ja, sieht wie ein Klassenbuch aus und dann kontrollieren sie halt, wo du wann bist und ob dein Visa noch gültig ist. Und äh, du kannst, das kannst du, es dauert eben so fünf Minuten, bis alles eingetragen ist. Das lässt sich aber abkürzen. Ich habe ein äh, paar Kopien von meinem Visa dabei. Und dann gebe ich den einfach so, hey, äh, Copy. Und dann sage sie, Copy, super. Und dann kann ich, werde ich direkt weitergeschickt. Und das Spannende ist dann dann schauen sie sich noch nicht mal das diese Copy an also das ist ja dann zusammengefaltet die sehen gar nicht was da drauf steht nehmen das und geht's weiter und dann das ist normal normal ist halt auch das ist dann äh, entlang der afghanischen grenze sind dann immer drei so soldaten in dreierküpschen laufen da lang haben dann glaube ich auch maschinengewehr dabei und äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann dazu dient, um zu gucken, dass Afghanistan nicht angreift oder so, oder dass da keiner illegal rüber macht, sondern es ist, glaube ich, wegen dem Drogenhandel. Und äh, ja, was was auch noch ganz normal ist, sind die die Toiletten. Es also sind halt einfach hier überall blumsklos und ich komme mit denen super zurecht. Also nicht, es ist, wie heißen die? Sitzklos, los. Und ja, die meisten sind auch sauber und dann komme ich auch super mit zurecht. So, ich habe mal so ein paar Leute getroffen, die halt äh, auch den Pamir Highway fahren im Fahrrad und äh, das war ihr erster oder zweiter Tag und da haben sie mir, wir haben über ein Hostel gesprochen in Korhawk. Ja, und sie haben halt gesagt so, ja, ganz cooler Ort, so nur die Toiletten sind so, so, so irgendwie, na hatten so ein bisschen Angst vor den Toiletten gehabt. Dann dachte ich so, bin mal gespannt, was was da jetzt kommt. Und da waren es halt einfach hocklos. Ne? Und wenn du aus Europa kommst, äh, bist du es halt noch nicht gewohnt. Und weiß nicht, für mich ist das schon normal. Äh, was ist denn noch alles so normal? Für mich, ja, wenn ich halt Gemüse einkaufen will in den größeren Städten. Also die Supermärkte haben in der Regel, also es gibt in den größeren Städten dann so Supermärkte oder was an so einen so Lebensmittelmarkt rankommt, wie wir es in Europa kennen, die haben halt alle kein Gemüse. So, Gemüse und Obst kaufst du halt äh, tatsächlich nur so auf dem Bazar und dann sind so kleine Stände aufgebaut. Ja, das ist alles so, das. Ja, und dann die, die Straßen, das ist auch noch der Fall. Die Straßen, also bis jetzt. Ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, es gibt halt immer wieder Schotterwege und alles und, und auch wenn es asphaltiert ist, ist der, der Asphalt nicht immer gut. Das Tatschikistan ist hoch in den Bergen und es ist fast immer, dass neben der Straße irgendwie direkt ein, ein felsiger Berg ist. Und äh, da kommt auch wohl immer wieder was runter, so von 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 Stein und Gebröcke und so, und ähm, das ist so, du siehst halt ganz oft, oder ich sehe ganz oft, fast täglich so eine Person, so ein Straßenarbeiter, nenne ich es, rumlaufen, der hat dann so eine orange Warnweste an und äh, eine Schippe dabei und der läuft dann die Straße lang und wenn er einen Schlagblock sieht, dann wird das zugeschippt und äh, die großen Steine werden von, von, der, von der Straße wieder runtergemacht. So. Ja, alles normal. Äh, das war, glaube ich, was, was ich unbedingt noch loswerden wollte. Wahrscheinlich ist es noch viel mehr normal für mich mittlerweile, was einem auffallen würde, äh, wenn man komplett hier neu herkommt. Ah ja! Ich, ich, ich sitze gerade sogar auf einem... Ist so vor den vor den Restaurants oder vor den vor den Häusern stehen so auf den ersten Blick habe ich gedacht das ist so ein so ein sieht aus wie ein Bett ne? äh, also so so ein Bettgestell bisschen vom Boden weg und dann ist so eine Art Matratze drauf also hier dann einfach nur so Holz und auf dem Holz liegt dann ein Teppich und auf diesem Teppich liegen dann noch Sitzkissen und das ist dann das ist dann der Essenstisch so äh, hatte das auch schon, als wenn du da dann essen gehst, dann setzt du dich da halt auf dieses Sitzkissen dann drauf, was am Rand von von diesem Bett in Anführungszeichen ist und in der Mitte wird halt das Essen hingestellt und kannst dich dann im Schneidersitz dann da draufsetzen oder äh, dann kriegst du noch so ein Kissen, dann kannst du dich so seitlich hinlegen und in der Mitte steht dann die Teekanne mit dem Tee und, und das Essen wird dazu gestellt und, und dann nimmst du den Teller einfach so in die Hand und, und isst es so, ja. Das ist so die, die Normalität in Tadschikistan. Jetzt habe ich, glaube ich, überhaupt so mehr oder weniger das Wichtigste alles erzählt und kann endlich zum, zum Rückblick auf die letzten Tage kommen. Wir sind ja in Kohauk stehen geblieben, wo ich meinen Ruhetag hatte. Und, äh, so an meinem letzten Ruhetag, am, am 12. August, ging es bei mir so ein bisschen los mit äh, diesen Pamir-Blues. Viele Radreisende, die die ich getroffen habe, besonders äh, zwischen Osch und Son Kühl, also nachdem die den Pamir schon gefahren sind, die hatten so so, so eine kleine Depri-Phase oder so eine Frustphase geschoben, dass sie dass sie keinen Bock mehr hatten. Und ich sage so, also, oh, ich habe keinen Bock mehr auf 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 Feldwege oder Schotter. Pisten und so schlechte schlechte Wege und so ging es ein bisschen mir mir am letzten Ruhetag ging es so ein bisschen los wo ich dachte boah ey jetzt morgen da da weiterfahren ich bin so aus ein paar mir halt schon schon raus also hat die krassen Berge die krassen Landschaften schon hinter mir muss aber jetzt noch noch weiter diese diese Schotter und schlechte Asphaltstraßen fahren und hab da keinen so Bock drauf und ja, war nicht so war so ein bisschen boah, ey, jetzt da noch mal motivieren und äh, im Hostel, wo ich untergekommen bin, machen sie halt Pizza, selbstgemachte Pizza, die auch richtig gut sein soll. Ich habe sie gesehen und wollte an dem Tag auch eine essen und da haben sie gesagt so, nee, heute machen sie keine, weil sie so eine große deutsche Reisegruppe da haben und für die Essen machen müssen und dann keine Zeit haben, was anderes zu machen. Die deutsche Reisegruppe war übrigens mit Autos da. <lacht> Egal, das, das, oh, nee, und dann bin ich in die Stadt gelaufen und wollte das Essen gehen und ja, ihr sagt jetzt 12. August, Moment mal, da war doch islamisches Opferfest, genau, also, also die ganzen Läden hatten zu und so und ich habe dann, was auf hatte, war, war so ein Hotelrestaurant und das war, das war eigentlich ganz cool. Was dort zu essen gab, war gar nicht so wichtig. Äh, ganz spannend war, ich habe dann äh, zwei Leute aus Berlin getroffen, die gerade ähm, auch so eine Auszeit nehmen und auf Reisen sind und von Berlin aus nach Neuseeland wollen, ohne einmal das Schiff zu nehmen. <lacht> Flugzeug, ersetzte Schiff mit Flugzeug, ohne das Flugzeug zu nehmen. Und äh, das war mega cool. Also wir kamen relativ gleichzeitig in diesem Restaurant an. Und, äh, einen Augenblick. <lacht> äh, ja, ähm, so ist es, wenn du im Freien, wenn ich im Freien meinen Podcast aufnehme, ähm, da wirst du halt mal unterbrochen. Ähm, also ich bin halt an diesem See, in diesem See sind so einige Gebäude, hier stand wohl mal ein Restaurant und so, und, äh, eine Person ist noch da, und betreut das Ganze so ein bisschen und äh, die hat gesehen, dass ich halt ja in dieses komische Ding hier rein spreche und äh, wollte wissen, was es ist und dann hat sie meine Tattoos noch gesehen und hat gefragt, was das ist und ja, äh, war ganz lustig. Jedenfalls, äh, die zwei Reisende aus Berlin war voll schön, die zu treffen, weil äh, mega sympathisch und äh, anstatt einfach nur kurz essen zu gehen, war ich dann noch relativ lange da oder, äh, äh, und äh, habe ziemlich viel mit denen gequatscht. So bin danach noch ein bisschen mit denen durch die Stadt gelaufen. Ja, hat mega Laune gemacht, war ganz cool. Äh, nächster Tag, äh, 13. August bin ich dann... Nee, äh, Quatsch, ich habe euch das... 11. August war das Opferfest und 11. August war der Ruhetag. 12. August bin ich dann losgefahren und ähm, ja, war ganz gut. Ich hatte tatsächlich am Anfang äh, noch diesen Blues bisschen geschoben, also ich, ja, es hat einfach... Oh, es ist halt einfach anstrengend, dann die, diese Schotterbissen. Und da war die Landschaft war war, war gar kein Schotter, bis was, was falsch mit so vielen Schlaglöchern und ist wieder ein ganzes Stück Schotter unterwegs. Und jetzt wird ich müsste Videos aufnehmen, das wäre viel lustiger. Ähm und und also dann ist der Asphalt durch Schotter unterbrochen, aber so richtig schlechten und kommst halt nicht so richtig voran und äh, nervt halt alles ein bisschen. Und die Landschaft war noch nicht so schön und da war ich schon schon so ein bisschen genervt von dem Ganzen. Ähm, ja, aber es, es kam dann doch ganz gut rein. Und äh, ich wusste von zwei Personen, die vor mir fahren, das einmal Ivan, der bei mir im Hostel war, und der der einen Tag vorher losgefahren ist und einen Tag vorher habe ich auch Walter getroffen, den habe ich ein paar Tage davor auch schon mal getroffen, der auch in meine Richtung unterwegs war und von anderen Radreisen habe ich dann immer wieder gehört, äh, wo die waren und ich wusste so, okay, Ivan ist ein ganzes Stück weit vor mir äh, und Walter war anscheinend so eine halbe Stunde vor mir und äh, ja, äh, dann habe ich ihn tatsächlich so gegen 11 Uhr getroffen und äh, er saß vor so einem Restaurant äh, auf so einem Betttisch, äh, wie ich es eben beschrieben hatte. Und und äh, hat er Tee getrunken, hat er gerade was gegessen und bin ich dazugekommen, hat Hallo gesagt. Haben wir uns kurz unterhalten und ähm, er ist dann, dann weitergefahren und ähm ich habe noch ein bisschen Pause gemacht. Ja, und als ich dann mit mit der Pause fertig war, äh, bin ich ein bisschen weitergefahren und direkt 500 Meter Kilometer hinter diesem Restaurant kam dann eine kleine Ortschaft oder jedenfalls ein kleiner Platz, wo es so ein paar Magazine waren. Und da war er, hat gerade noch was an seinem Fahrrad repariert und dann haben wir noch zusammen eine Cola getrunken und dann gesagt, super, da können wir jetzt auch erstmal äh, äh, zusammen zusammen weiterfahren und ähm, ich bin an dem Tag sehr früh losgefahren und ich will ja nicht so lange fahren und habe dann gesagt so ja, ich will jetzt irgendwann Feierabend machen und äh, er ist an dem Tag aber spät losgefahren ist, dann äh, wollte dann noch eine Stunde weiterfahren und ich habe mir dann so einen Schlafplatz gesucht, äh, Topplatz. Also so, so ich weiß nicht, so ein da war so eine große Mauer drumherum und äh, da stand wohl mal so ein Haus und drei Wände davon standen noch und da konnte ich genau mein Zelt reinstellen mein Fahrrad und mich hinsetzen mir was zu essen machen und das war dann irgendwie wie so eine so eine Fahrradgarage und das war war ganz cool so und ich konnte dazu auf so Afghanistan rüber gucken äh, äh, und äh, von der Straße konnte ich nicht eingesehen werden war echt Platz am nächsten Tag bin ich dann losgefahren äh, sind wieder viele Radreisende entgegengekommen und äh, von denen wusste ich dann immer, immer wo ungefähr wo wo Walter ist gibt's nicht so ein so ein Suchbuch so ein Wimmelbild wo ist Walter da hat er ja nicht so eine rote Mütze naja und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den dann getroffen habe, aber äh, äh, ich habe ihn dann getroffen so und wir hatten so ein bisschen beide das gleiche Tagesziel. Wir wollten hinter Kalaikum kommen. Also hinter Kalaikum geht dann so ein Pass hoch, der so 2000 Meter Höhenunterschied hat und den den wollten wir fahren und dann, dann sind wir einfach zusammengefahren und äh, ja, dann gab es so zwei Sachen. Also sind wir nicht so gut vorangekommen. <lacht> Was an der mega schlechte Straße lag. Also es ging, ging, ging einfach nicht voran. Boah, das ist sehr nervig. Aber die Landschaft wurde schön. Also das heißt, so mein Blues ist so ein bisschen, bisschen verschwunden, weil es wieder, wieder schön wurde. Und ich vom Kopf auch einfach darauf eingestellt war, dass es halt schlecht war. Und wir haben halt viele Radreisende getroffen, die immer wieder gesagt haben: so, oh ja, also es gibt halt so die Nord, Schleife, die du nach Dujanbe fahren kannst oder die Südschleife. Die Südschleife ist wohl super asphaltiert, weil da äh, China äh, den Straßenbau vorangebracht hat und die Nordschleife ist halt gar nicht asphaltiert und uns haben es alle gesagt, so von der Seite, wo ihr fahren wollt oder von wo der ihr kommt, vom Kalaikum, der Asphalt, der, der Weg ist so schlecht und äh, also wir haben da ewig hochgebraucht und ewig runtergebraucht, weil es so schlecht ist, so große Steine und einfach so ein schlechter Weg. Und, und das hat, hat, hat nicht nur eine Person gesagt, sondern es haben mehrere Personen gesagt. So. Und wir haben so echt mega Angst vor, vor diesem Pass gehabt. So, ja. Und äh, da haben wir überlegt, krass, wie wollen wir, wie wollen wir das überhaupt schaffen, wenn das, wenn das so krass ist? Äh, na gut, aber erstmal äh, wollten wir nach Karai kommen, beziehungsweise ein Stück hinten dran, schon, schon Richtung Pass kommen aber es wurde immer später und war irgendwann klar so äh, wir schaffen es nicht wir, wir schaffen das zeitlich einfach nicht äh da hinzukommen kommen halt einfach nicht voran und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann, dann bleiben wir nach Kalai und suchen uns dann Homestay oder ein Gäste aus dass wir da irgendwie unterkommen können aber äh, das war das so ähm mal in Kalaikum an und dann ist da so ein, weiß ich nicht, Denkmal oder Statue aufgebaut, wo so was so vier Fahrräder symbolisiert ähm, oder vier Leute, die, die Fahrrad fahren so. sieht auf den ersten Blick sehr schön aus und denkst, so, boah krass hier Fahrrad. und dann liest äh, liest sich halt die die Inschrift da und dann ist das halt äh, das Denkmal oder ein Denkmal das ist eine Erinnerung und äh, die vier Radreisen, die vor ein paar Jahren äh, von den Terroristen getötet wurden und dann ja weiß ich krass sie ich, ich weiß was da passiert ist oder das was bekannt ist ist, ist heute nicht ganz geklärt was da los ist und Warte mal, jetzt kommen zwei Radreisende, den will ich mal hallo sagen. Ich melde mich gleich wieder zurück. Ja, so, da bin ich wieder. Ähm, ja, also krass, dann dieses dieses Denkmal zu sehen, obwohl ich von dem Ganzen wusste. Hat schon ein bisschen was mit mir gemacht, also so ein ungutes Gefühl, das hat dies, diesen Terrorismus in einem Land, in dem ich mich sehr, sehr, sehr sicher fühle, auf einmal so so viel Platz gegeben und auf einmal dachte ich, also weiß ich nicht, bin ich überhaupt so sicher oder so und keine Ahnung, also das, ich weiß nicht, wie wie mit so Terrorismus oder mit so Sachen am besten umgegangen wird, weil also es ist ja super schön, dass, dann, dass die Tote nicht vergessen werden, aber das so aufzuzeigen, war wieder so ja, äh, dir kann was passieren. Ich weiß aber sehr sehr und dann dann es noch letztes Jahr ist wohl auch was passiert, wo auch mehrere Radreisende getötet worden sind und ich weiß nicht, welche Version stimmt. Die eine sagt, das war in Tadschikistan, die andere in Usbekistan. Die eine Version sagt in ein Autofahrer ist in eine Radreisegruppe reingefahren und eine andere Version sagt, äh, äh, dass sie erschossen wurde. Ich, ich habe keine Ahnung, was was stimmt, aber dann wächst er wieder, halt, so ich so, ja, weiß nicht. Also ich fühle mich weiter sicher, aber in dem halt so, so durch dieses Denkmal, das holt das alles nochmal vor und zeigt so. Ja, vielleicht ist es auch. So, ja, es kann immer was passieren. Keine Ahnung. Hat viel mit mir gemacht. Ich bin da immer noch nicht so, merkt ihr. Äh, weiß nicht, wie ich es einschätzen soll. Aber gut. Dann waren wir in Kalaikum und äh, haben gesagt, okay, da suchen wir uns jetzt einen Schlafplatz und ähm, haben dann ein Gästehaus gefunden. Und dann kamen wir rein, standen schon drei andere Fahrräder. Und auf einem Fahrrad... <lacht> war ein Not-Without-My-Bike-Aufkleber <lacht> drauf. <lacht> ich habe jetzt fast aus den Radschuhen gekippt. Ich dachte, Alter, wie geil ist das denn? Also, wo verrückt. Und wer ist das überhaupt? Und, so. Und dann habe ich aber relativ schnell äh, gemerkt. Ich habe in Armenien mal ein französisches Pärchen getroffen und äh, das waren die äh, ja, die waren dann im selben Gästehaus die sind andersrum gefahren, die sind über Aserbaidschan, Fähre Kasachstan, Usbekistan gefahren und äh, äh, ja, haben wir die dann getroffen und ähm, dann noch ein bisschen mit denen erzählt und äh, ja, hat ziemlich, ziemlich Laune gemacht äh, ganz cool war dann auch in diesem Gästehaus äh, konnte ich draußen schlafen also auf der Terrasse konnte ich meine meine isomatte aufbauen weil ich bin jetzt schon seit ich in Bchke losgefahren bin und ich bin in bischke losgefahren am 20 Juli also ich habe zum letzten mal am 19 Juli in einem geschlossenen Raum übernachtet. Das ist jetzt fast ein Monat und das ist irgendwie ziemlich cool, also draußen zu sein. Das wird aber jetzt vorbeigehen, weil in Dushanbe werde ich es nicht schaffen. Da gibt es Hostels, da kann ich nicht mein Zelt aufschla aufschlagen und auch, es wird auch keine Matratze geben. Und äh, ja, das habe ich schon ein bisschen Angst davor, wieder im großen Raum zu schlafen. Auf der anderen Seite kann es vielleicht auch ganz gut sein, weil in Duchampi wird es sehr, sehr heiß werden und vielleicht haben die ja in dem Hostel eine Klimaanlage und dann wäre das auch ganz cool. Ähm, ja, und auch diese, dieses französische Pärchen hat uns wieder gesagt, der passt, uiuiui ui, und überhaupt und, äh, Walter und ich haben gesagt, pass auf, ey, wenn der Pass so krass wird und 2000 Höhenmeter und dann kannst du ja auch nicht, nicht, nicht richtig fahren und so. Äh, dann lass uns den in zwei Tagen machen, dass wir 1000 Höhenmeter in einem Tag machen und 1000 Höhenmeter am nächsten Tag. Ja, und dann fahren wir diesen Pass und am Anfang war es noch asphaltiert und dann war es geschottert, aber guter Schotterweg, wir sind gefahren und Steigung war war zu gut zu fahren. Ja, ist halt, wie es halt so ein, so ein Pass ist, schon ansteigend, aber alles gut, und wir haben Alstorf gewartet, dass es schlechter wird. Da waren wir, so hatten wir die Hälfte hinter uns und haben gesagt, ey, solange der Weg so gut ist, fahren wir halt einfach weiter und gucken, wie es ist. Ja, und am Ende des Liedes war so, wir sind den Pass komplett gefahren. War anstrengend, keine Frage, 2000 Höhenmeter. Schotterweg ist immer ein bisschen anders als Asphalt, aber es war ein guter, guter Schotterweg und wir sind da einfach einfach hoch und äh, am Ende war halt Wind, der hart war, aber das ging und da habe ich gedacht, ey krass, uns haben so viele Leute vor diesem diesem Pass gewarnt, vor dieser schlechten Straße und das sind ja alles Leute, die die aus der anderen Richtung kommen und die den ganzen Pamia Highway noch vor sich haben und ich dachte, wenn ihr das jetzt schon als sehr schlecht einstuft, dann werdet ihr nicht so viel Spaß haben. <lacht> wenn es ins Mackern Valley geht oder äh, auf, auch bei anderen Stellen, weil das wird das ist noch ein sehr, sehr guter Weg <lacht> ja und ähm, ja, oben auf dem Pass angekommen, auch noch so eine Sache äh, zu dem Thema von eben, immer wieder Warnschilder vor Minen waren äh, äh, hatte ich davor schon ein paar Mal gesehen, aber da war es dann gehäuft und ähm, ja, das ist auch schon irgendwie kein ungutes Gefühl, wenn wenn da dauernd so Warnhinweise stehen, dass du nicht von der Straße abkommen sollst äh, und du dann Minen treten kannst und ganz oben auf dem Pass waren dann auch so, so mit Flatterband äh, so Quadrate abgesteckt, äh, wo sie halt den ja, direkt nach Minen suchen und da weißt du, dass das nicht einfach ein Schild ist, was da steht, sondern dass das schon sehr ernst ist. Und ja. ja
2: passt,
0: ist
1: <lacht> <lacht> Hört ihr das? Oh, Wahrscheinlich nicht. <lacht> Egal. Ähm, und wir sind dann das Pass ein bisschen runtergefahren und, ähm, irgendwie auf halbem Weg nach unten am Wegesrand war so eine kleine, kleine Wiese. Da hat, haben sich schon zwei Leute aus Italien ein Zelt aufgebaut. Und äh, ja, weil es irgendwie schon schon nach 18 Uhr war, haben wir uns also halt einfach da, dazugestellt. So, und äh, war ganz cool. Ja, am nächsten Tag sind wir los, relativ früh. Und es ging gleich sehr abenteuerlich los, weil wir mussten über einen Fluss drüber. Und irgendwas hat gefehlt. Ich muss kurz überlegen, was gefehlt hat, ah, eine Brücke, da fehlt eine Brücke, ich weiß nicht, ob die weggeschwemmt wurde oder was weiß ich, es hat eine Brücke gefehlt und das war so, ja, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter tief vielleicht und mussten da durch, das war sehr, sehr, ich fand es sehr cool, war aber noch sehr kalt wie gesagt, sehr cool. Und danach gab es so einen so so ein, so ein Erdrutsch oder gab es mal einen Erdrutsch, der noch über die Straße ging. Da musste man noch drüber klettern. Äh, das war halt auch, weiß ich, die beiden Sachen haben mir so mega viel Spaß gemacht, weil es eben so ein bisschen Abenteuer war, sowas, was du dich so einplanen kannst. Und äh, äh, ja, hat einfach, finde ich, hat ziemlich viel Laune gemacht. Danach war die Landschaft auch auch mega schön. Es ging durch so, so eine Schlucht durch und äh ja, ähm, hat, schon, 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 schon viel Laune gemacht und so. Der Asphaltweg war okay, ist immer einfach so weitergefahren. Und, äh, Walter hatte den Tipp bekommen von so einem See. Und wollte da unbedingt hin und wir haben uns so überlegt, wie wir es weitermachen, weil wir haben, hatten Donnerstag und es war halt so, dass wir beide montags auf die Botschaften müssen. Äh, Walter auf die Aserbaidschanische und ich auf die von Turkmenistan, um mein Visa abzuholen. Und äh, wir würden es nie schaffen, freitags vor Freitags oh. anzukommen, dass wir da noch auf die Botschaft gehen können. Also <lacht> bringt es auch nichts, jetzt so viel früher da zu sein. Und dann haben wir uns entschieden, hier einen Ruhetag einzulegen. Und dann kommen wir sonntags, dann kommen wir sonntags in, ja, shit ey, ich muss echt mal die Podcasts in Ruhe aufnehmen, wo ich alleine bin. <lacht> Entschuldigung. Und, äh, ja, Ruhetag. Dann kommen wir halt sonntags erst in Dushanbe in, an, äh, wahrscheinlich nachmittags so. und dann kann ich mich äh, montags um die Botschaft kümmern und dann habe ich noch ein paar andere Baustellen, mein Gepäckträger ist hinten äh, gebrochen, hat einen Riss drin, das muss unbedingt geschweißt werden und äh, will noch ein paar Internetrecherchen machen mich so ein bisschen vorbereiten was mich auf dem iran erwartet beziehungsweise äh, welchen weg ich im iran äh, einschlagen will weil ich da noch noch keine idee habe ich habe mich noch nicht drum gekümmert habe und dann äh, will ich äh, pierre und larissa treffen die sind heute müssen die oder gestern vielleicht sogar schon in Samarkand angekommen sein und äh, die fahren dann nach Dushanbe und dann müssen wir mal gucken, wo wir uns treffen können, ob wir uns in Dushanbe treffen können oder unterwegs, äh, weil es wäre schon schön, die länger zu ja, sehen hallo. als einen Abend und da müssen wir ein bisschen gucken. Ja, ja jetzt äh, 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 hängen wir den ganzen Tag noch so ein bisschen ab hier, äh, ich habe noch einen äh, 10 Paprika irgendwie, die ich gestern im Magazin gekauft habe. Und äh, bisschen, also ich weiß nicht mehr, was so die Preise in Deutschland sind, aber diese 10 Paprika haben 30 Cent gekostet. Nochmal so im Vergleich zu den deutschen Preisen. Und daraus werde ich ein Abendessen heute Abend machen. Ja, und dann ähm, geht's nach Duchampé und dann regle ich das alles. Dann noch so drei Tage oder zwei schnelle nach Samarkand Samarkand nochmal zwei Tage bleiben dann drei Tage dazu, dann bin ich in Turkmenistan und dann bin ich in Iran das geht jetzt äh, krass schnell und äh, weil ich heute bei dem Podcast so oft äh, äh, unterbrochen wurde habe ich manchmal echt vergessen worum es geht und deswegen das Lied jetzt von Uta, Köpernick vergessen worum es geht wir hören uns in Dushanbe wahrscheinlich, haut rein okay. Das ist Floki aus Berlin, von unterwegs auf dem Weg nach Iran. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, wir haben den 19. August und ich habe richtig einen schönen Podcast vorbereitet, aber ich habe heute so eine Geschichte erlebt, die muss ich unbedingt vorweg erzählen. Also ich bin Dushanbe, erster Ruhetag und äh, was machst du am ersten Ruhetag? Organisierst halt Dinge. Das heißt, ich war auf der Turkumenischen Botschaft und habe jetzt mein Visum in meinem Reisepass, das heißt, ich habe auch ein festgelegtes Datum, das heißt, ich muss am 2.9. in Turkmenistan sein und am 6. <lacht> muss ich das Land verlassen, ähm, soweit so unspektakulär. Aber ich hatte noch ein kleines Problem mit meinem Gepäckträger, ich habe da einen Riss entdeckt vor einer Woche, ziemlich genau, in Korhok, als ich Ruhetag hatte und dann ja, äh, muss halt repariert werden, ne? weil momentan ist es noch kein Problem, aber es wird eins. Äh, jo, also bin ich in Dushan B heute los, nachdem ich das Visum in der Tasche hatte, um äh, mir eine Werkstatt zu suchen, die das schweißen kann. Und habe dann eine Motorradwerkstatt gefunden, die einen guten Eindruck gemacht hat. Und die Person da hat sich das angeguckt und dann haben wir geprüft, ob der Gepäckträger äh, Metall oder Aluminium ist. Äh, er ist beides, ist also ein Teil Aluminium, ein Teil äh, Stahl. Und, äh, das Stahlding, äh, da ist der Riss halt drin. und Er kann aber nicht schweißen, also er hat kein, kein Material. Und dann dachte ich, pass auf. Er fährt mich äh, zu, dem, zu dem Schweißer. Und dann wollte ich schon hinterher fahren und meinte so, nee, nee, äh, äh, fahr mit mir auf dem Motorrad mit. Und dann dachte ich so, ja, kann ich mein Fahrrad? Also ist ja nicht abgeschlossen, kann ich das stehen lassen. Ja, ja, ist alles kein Ding, ist ja eine Videokamera da. Ist so geil, also ich habe schon so oft gehört, dass du irgendwie fragst, ob es dir sicher ist oder ob es abschließen muss oder was. Und ich sage so, ja, ist alles sicher, hier ist eine Videokamera. So, die ist eine Videokamera, das Allheilmittel. so, wenn es so einfach wäre, ich glaube, die könnte Kriege verhindern. Okay, egal. Wieder mit dem auf dem Motorrad, ohne Helm hinten drauf. Ich glaube, das war sogar meine erste Motorradfahrt vielleicht. <lacht> also, wir waren in der Stadt und er hat ganz schön Gas gegeben. Also, ich bin diese Geschwindigkeit halt einfach nicht gewöhnt. Ich habe mich ganz schön festgehalten. Da sind wir so ein paar Straßen rein. Er hat mir dann erzählt, wo ich abbiegen muss. Und er hat über die Kreuzungen mitgezählt: so 5, 4, 3, 2 und dann rechts abbiegen. Und dann kam er halt bei den Menschen mit dem Schmeißen an. Und da hat er den gerufen und hat dem erklärt, was. Zu machen ist und um dass ich gleich mit meinem Fahrrad angefahren komme. Dann habe ich wieder zurückgefahren und habe mich artig bedankt. Wieder dann mit dem Fahrrad hingefahren, habe den Weg auch gefunden, habe ungefähr viermal so lange gebraucht, um da zu sein. Und ich habe nur fünf Minuten gebraucht. <lacht> okay. Und, ähm, dann habe ich den Mensch das Fahrrad hingestellt so, und er hat dann alles besorgt. Äh, der Gepäckträger musste noch nicht mal. Äh, abmontiert werden. Wir haben einfach so ein, so ein nasses Tuch äh, dann über, einen Schutz, über das Schutzblech gelegt und dann hat er das alles gemacht. Bevor das er angefangen hat das zu machen, hat er mir äh, einen großen Teller Trauben hingelegt und äh, kam dann noch mit zwei Teigtaschen und meinte so. Ja, ja, dann habe ich gegessen und die Trauben, allein für die Trauben, hat es sich gelohnt. Ey, ja. Mega gut, äh, Trauben aus dem Garten, so ich weiß nicht, ich esse nicht so oft Trauben aus dem Garten, mega lecker. Und äh, die Teigtaschen waren auch, äh, also weiß nicht, die haben auf mich gewartet, die waren noch warm. <lacht> und, da war alles fertig und da war das so, komm, setz dich. Und da hat, äh, hat er so ein, war so ein Tisch und äh, da hat er gefragt, ob ich noch Suppe will. dann war ich so, oh, eigentlich bin ich schon satt, aber ja, so ein kleines bisschen. Da hat, er, hat nicht ganz geklappt, da hat mir natürlich eine große Schüssel äh, Gebracht. und äh, dann gab es noch Gurken auch aus dem Garten und äh, ja alles mega lecker. Ich war so, so voll am Ende, ich habe äh, zwei Stunden vorher glaube ich zum Mittag gegessen und ja, dann meine ich so ja, was er denn dafür kriegt, für das, dass er mir das jetzt repariert hat so. und dann meint er nichts und ich sehe, so, komm, nimm schon, aber äh, keine Chance glaube ich, du, durfte nicht bezahlen und äh, äh, aber Wahnsinn also so nett so so freundlich und dann standen noch alle rum und haben gefragt wo ich, wie weit ich gekommen bin durch welche Länder ich gekommen bin wie viele Kilometer und mega gut also so, das so ja war ganz schön geflasht, so voll schön und das sind so Dinge die passieren mir auf dieser Tour immer wieder also ich brauche irgendwie Unterstützung Hilfe reparieren irgendwas und dann kommt einer und macht dir das nicht nur, sondern macht das noch mit so einer Liebe und lädt dich doch zum Essen ein, was weiß ich und Wahnsinn, äh, mega gut. So, pass auf, jetzt fangen wir mit dem Podcast an, here we go, this is Loki aus Berlin, ihr wisst schon und ich bin jetzt mal nach dem letzten Podcast aufgefallen, so dass ich vieles einfach nicht erwähne, weil es für mich normal ist, so Kleinigkeiten, aber ich denke, das ist so spannend zu erfahren, deswegen so will ich im ersten Teil jetzt so ein bisschen was über den Alltag oder was was mir so auffällt in Tadschikistan berichten und dann äh, der zweite Teil ist dann ein ganz normal Rückblick auf die, die letzte Woche oder die letzten Tage so. so und für mich fangen wir mit dem Alltag an, so das wichtigste ist ja oft so Straßen da befinde ich mich die meiste Zeit drauf so ich stehe morgens um 5 Uhr auf <lacht> schöne Grüße an Jan an der Stelle der hört das bestimmt gerne, dass ich Schulaufsteher bin und ähm, um 6 Uhr fahre ich los und ich fahre so bis äh, 17 Uhr ja, dazwischen bin ich auf der Straße oder neben der Straße so, ne? und die Straße ist, ist oft aus Schotter oder Asphalt und äh, je nachdem welche Region es hier ist nicht in so einem guten Zustand, also umso näher es nach Dushanbe ging, umso besser wurde es aber davor so in den Bergen Schon, schon ziemlich schlecht und auch ziemlich viel also, so improvisiert da. also die, diese Verkehrsschilder sind teilweise tatsächlich selbst gemalt, also sehr liebevoll gemalt, ich habe ein paar fotografiert äh, äh, herrlich und auch so ähm, gerade so äh, zwischen die M41, also die der Pami Highway von der, von der Grenze äh, bei Saritasch wo ich rüber bin nach Murkhab. dann gehen da so viele Wege ab, das sind einfach so Feldwege und die, die, die Abzweigungen sind dann einfach so mit so, so Steinen markiert, das sind halt also so Steine übereinander gelegt und, und irgendwie sehr fantasievoll teilweise und das ist dann die Abzweigung. so. Also wenn dann irgendwer seinen Bauernhof an so einem Feldweg hat, macht dann, sagt dann seinen Leuten an dem und dem Stein, Stein, Steinmarkierung könnte dann äh, abbiegen. Und was auch noch so ziemlich auffällig ist, ist so, so gerade so im pamir oder im Wackern-Valley war das, äh, dass, dass ich jeden Tag so einen Straßenarbeiter gesehen habe. So ein Straßenarbeiter sieht so aus, hat halt eine, eine Warnweste an und eine Schippe in der Hand. Und damit läuft er halt über den Weg und so wie ich das einschätze, hat er so zwei Aufgaben. Das eine, wenn er halt ein Schlagloch sieht, dies zuzukippen mit Schotter. Und wenn große Straße, äh, Steine auf der Straße liegen oder, oder größere Steine, die äh, halt von der Straße runter zu, zu schippen. So, weil es gibt halt immer wieder Stein, Steinschlag. So. Oder wie heißt das, wenn Steine runterfallen? Keine Ahnung. Ähm, das hatte ich übrigens auch einmal erlebt. Äh, da bin ich an der Straße lang gefahren und dann sind wirklich so, ja nicht faustgroße, aber so so eine kinderfaustgroße steile da runtergefallen. Da habe ich aber ganz schön reingetreten auf einmal, dass ich da wegkomme. Äh, ja, ansonsten Straße viel Schotter, habe ich erzählt, daher auch viel äh, äh, Staub fressen. Also äh, ja, viel, viel Staub in der Luft. So. Gerade wenn der Wind noch kommt und es aufwirbelt oder wenn halt ein Auto über die Straße fährt und äh, da hast du danach erstmal ziemlich viel Staub in der Luft und wenn du dann noch Gegenwind hast, dieser aufgewirbelte Staub bläst dir direkt ins Gesicht, so, also das, so ein bisschen Peeling mäßig teilweise. Das Gute an dem Staub ist, halt, wenn du die Straße von ein bisschen weiter weg siehst und du siehst Autos fahren und dann siehst du, ob es Schotter ist oder asphaltiert, oder ob es staubt oder nicht staubt. So. Ähm, vielleicht doch ganz witzig, das wusste ich nicht. Ungefähr 50 gefühlt 50 der Autos sind, sind Opels und davon die meisten Opel Astra. Ja, das finde ich ziemlich spannend. Und in Dushanbe, ich, hab, ich war ziemlich heiß drauf, in die Stadt zu kommen, um zu sehen, ob es stimmt, ob da wirklich so viele teure Luxusautos fahren, die angeblich in Deutschland geklaut wurden. Und Ja, ich weiß nicht. Also du siehst hier in Dushanbe schon, schon ein paar Luxusautos. Aber äh, es sind jetzt nicht so mega viele. So. Neben der Straße, was ist noch wichtig für mich? Wasser. Und Wasser ist hier überhaupt kein Problem. Ich habe mir im Vorfeld so richtig Schiss gemacht, dass ich irgendwie in den Bergen oder was weiß ich, äh, da bei ein paar kein kein Wasser bekomme. Totaler Quatsch. Es ist, es ist so viel Wasser... Also wenn ich in den Bergen bin, gibt es immer irgendwo eine, eine Quelle oder einen kleinen Bergbach, äh, wo das Wasser direkt aus dem Berg kommt. Super klar, ich trinke das auch ungefiltert, gar kein Ding. Äh, später ist es dann so, äh, dass in jedem Dorf so äh, ja, eine Wasserleitung äh, am Straßenrand steht. So. Entweder musst du es aufdrehen, pumpen oder es läuft die permanent, die ganze Zeit durch, so, und das ist tatsächlich auch das, wo die Locals äh, ihr, ihr Trinkwasser holen, du siehst sie da immer äh, im Eimer vollfüllen, oder sonst, sonst viel, oder sie einfach da nur die Hände waschen ja, also ganz normal, wenn ich da mal ein Wasser hole mache ich es wie, wie die Locals, so, ne? und wenn wir schon bei den Leuten sind ganz spannend ähm, wenn du begrüßt wirst, so auch zum Beispiel, du bekommst die rechte Hand und dann geht die linke Hand zur, zur Brust. Das ist nochmal so, ja, nochmal eine herzlichere Begrüßung. Oder wenn die Leute dir, dir zuwinken oder nur zunicken, dann auch die rechte Hand so auf die Brust. Das ist auch so ein bisschen, um Danke, Danke zu sagen. Also so, wenn du dir irgendwie was geschenkt bekommst oder so oder den Leuten was gibst, dann greifen sie sich mit der rechten Hand auf die Brust und verbeugen sich so ein bisschen was ich mir auch schon, schon mega angewöhnt habe und was echt immer ganz cool ankommt. Die Leute freuen sich immer, wenn ich das mache und da ich ja nicht richtig Danke sagen kann oder oft nicht so Danke sagen kann, wie ich es möchte, finde ich die Geste ganz gut. Ansonsten, zu den Leuten, Menschen ist zu sagen, dass hier das, das, das Bild schon sehr, sehr männlich dominiert ist. So, äh, auch heute hatte ich die Situation, äh, dass ein Mann und eine Frau ich weiß nicht, wie die zueinander starren. standen, ankamen und ich war in einem Raum und der Mann, und da war noch ein anderer Mann und der Mann gibt dem anderen Mann die Hand und automatisch mir dann auch die Hand. Also wenn ein Mann, einem Mann die Hand gibt, dann gibt er direkt allen Männern die Hand. Also, und ja, ich gebe dann die Hand zurück. Was soll ich machen? <lacht> also ist auch okay. Aber die Frau halt nicht. Die Frau steht halt im Hintergrund und, und guckt ja, zum Boden. so Weiß nicht, kann nicht so recht mit umgehen. Ja, gut. Äh, immer noch ganz wichtig ist Essen. Essen, essen, essen. Und dann haben wir zwei Sachen. Einmal, äh, äh, wo ich es herbekomme und einmal Essen gehen. Also herbekommen ist halt Magazin, Magazin, kleiner Tante Emma-Laden. Und ähm, <lacht> Gemischtwarenladen, kleiner Gemischtwarenladen, würden es vielleicht treffen so. Und die sind in, in Tatschikistan, sind die halt echt, ja, sehr, sehr klein. und Du kriegst halt, du kriegst tatsächlich meistens Cola. Dann äh, äh, Pasta, also Nudeln unverpackt. Äh, Tomatenmark. Äh, einiges an Süßigkeiten. Fische und Fleisch in Dosen, glaube ich sogar. Äh, und das ist es so im Wesentlichen. Und dann gibt es aber noch äh, äh, Kleidung, PVC-Belege, alles, alles Mögliche. Einmal stand neben dem Kekse eine Videokamera, eine Überwachungskamera. Ja, sehr, sehr spannend so. Und wenn du Glück hast, kriegst du, kriegst du Zwiebel. Zwiebel ist das, was du als erstes kriegst. Und dann noch anderes Gemüse, das in der Regel Paprika und Tomaten sind. Und jetzt wo ich so ein bisschen aus den Bergen raus bin, ist die Qualität von denen ein bisschen besser geworden. In den Bergen, da wächst nichts, äh, ist es teilweise nicht so gut mit der Qualität. So. Ja. Dann kommen wir zu den Restaurants. Äh, so das Nationalgericht oder das, was es immer gibt, das ist so eine Reis-Gemüsepfanne, also gekochter Reis mit äh, Möhrchenstücken drin. Dazu gibt es einen to Tomaten-Zwiebelsalat und in der Regel ist oben noch Fleisch, zwei Fleischstücke, wenn du, also jedenfalls wenn ich es sage, nada miesta, schaffe ich das ohne Fleisch zu bekommen, sondern nur dieses Gemüse und nur den Salat und äh, ich war in letzter Zeit, komme ich später noch drauf, zu zweit unterwegs und für zwei Leute, also zweimal dieses, diese Reis-Gemüse-Pfanne mit, äh, mit einer großen Tanne Tee, Tee gibt es hier auch überall kostet äh, 3 Euro, so, und das ist nicht günstig, das ist der normale Preis hier, so, und ich habe äh, neulich auch, auch hier Paprika gekauft, da habe ich irgendwie, ich glaub, 7, 8 so grüne Paprika gekauft und habe 30 Cent dafür bezahlt, so, das ist so, was, was das Zeug hier kostet, so, ähm, so in diesen Restaurants und, und auch schon in diesen, diesen Magazinen, also die Hygienebedingungen, Hygiene Hygienebedingungen ist, ist schon ein bisschen anders als in Deutschland so. Ähm, ja, also ich glaube, Deutschen bekommen auch die Reiseempfehlungen hier nicht essen zu gehen und, und so weiter. Also ja, wenn du in Deutschland halt auch mega steril lebst, kannst du da schon Probleme bekommen. Also ich habe dann gesehen... Ja, weil die, die Reispfanne war in einem großen Topf und dann das Fleisch war im großen Topf und der Salat und dann haben sie das so angerichtet und dann war der Reis und das Fleisch schon drauf und hat nur noch Salat gefehlt und da hat die Person, die den Salat auf die Teller gemacht hat mit der bloßen Hand in die Salatschüssel gegriffen, in die große, hat eine Handvoll rausgenommen und hat das auf den Teller gemacht. Und ja, weiß nicht. Ich lasse das mal so stehen, ich komme gut damit klar. Spannend ist wie gegessen wird oder wo gegessen wird. Also in den richtigen Restaurants, in den, den, den nicht-touristischen Restaurants ist es so, es gibt nämlich jetzt nicht so Tisch-Stuhl-Kombination, sondern es gibt so, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist. Also es ist so, sieht für mich wie ein Bettgestell aus und da liegen, äh, ähm, Trümmer, also oben drauf, so einmal rundherum, so, Sitzkissen und in der Mitte so eine Art Tischdecke, und du setzt dich dann, setzt, liegst dich so halb äh, da außen drumherum um dieses Bett. Und in der Mitte, Bett ist falsch, ich weiß, und in der Mitte wird dir dann der Tee gestellt und kommt dann dein Essen. so Und, und so wird dann, wird dann gegessen. Und ich finde es mega gemütlich, weil du dich so halb hinlegen kannst und sobald du aufgegessen hast, dich einfach fallen lassen kannst. Gerade, wenn du so, schon zur so Mittagspause beim Fahrradfahren machst, finde ich das mega, mega, mega gut. Ja, kommen wir zu einem, einem absoluten Highlight. Äh, das ist hier in, in Tadschikistan der, der Wahnsinn, die Kinder. Also ich fahre durch viele Dörfer und äh, da sind viele Kinder und die reagieren alle auf dich so. Äh, die rufen dann immer, hallo, ha hallo, hallo und ganz oft dann auch How are you? How old are you? What's your name? What's your name? Oder Welcome to Tajikistan und ähm, einfach herrlich so und also in so einem kleinen Dorf gibt es sehr, sehr viele Kitte. das heißt, ich bin nur am winken oftmals ist es auch noch so ein bisschen eine Suchaufgabe, weil ich höre irgendwo ein Kind schreien Hallo, Hallo, Hallo und ich gucke so, her, wo kommst du jetzt her und bis ich es da gefunden habe dann schnell zurückwinken und Hallo rufen aber, äh, die freuen sich mal teilweise tierischen Ast ab, wenn du zurückrufst dann, aber auch spannend ist, manchmal äh, kommst du auch an die Straße gerannt so und dann äh, klatschst du sie alle ab und dann fährst du so durch also ich falle so durch und klatsche so zehn Kitter ab, so äh, 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 herrlich so ne? kann teilweise auch ein bisschen nervig sein so weißt du, wenn ich so schon einen langen Tag hätte, wir hatten dann so Dorfgaube, irgendwie nur noch ein Magazin will, um mir irgendwie was, was Kaltes zu trinken zu kaufen oder so. Und dann kommen überall Kinder her und du so, oh, hallo, hallo, hallo. <lacht> ja, auch wenn du eine Pause im Dorf machst, so, ich hatte das so, dann äh, sitzen so zehn Kinder um dich drüber rum, gucken dich an, sagen nichts und gucken halt, wie du da trinkst und isst. Das ist irgendwie ganz spannend. Zu den Kindern noch das Thema, ich glaube, also ich sehe viele Kinder arbeiten so in, in den Magazinen oder am Gemüsestand äh, oder auf dem Feld. So. Die, die sind immer dabei, zu helfen. Auf der anderen Seite, es sind auch gerade Ferien, äh, ja. ja, mega weiteres spannendes Thema ist äh, Politik. Ja, erstmal, was so, so auffällig ist, wenn du dies durch die ganzen Dorf Dörfer fährst oder noch nicht mehr Dörfer übers Land, überall sind Flacken aufgebaut und dann hängt ein Porträt, ein Bild vom Präsidenten. Oftmals so eine, so eine Fotomontage, du siehst du den Präsident, wie er über ein Blümchen wie sie läuft. Und, äh, also es ist sehr klar, dass das vom Computer erzeugt wurde und sieht sehr trashig aus und hat aber wieder so einen gewissen Chick. Und dann ist immer noch ein Zitat vom Präsidenten dabei. Und äh, ja, äh, äh, mega spannend so. Er hat die letzte Wahl ja mit 88,5% gewonnen. Und äh, das Land ist noch eine Demokratie, wird das Demokratie geführt. Ähm, ja. Und was, was noch mega stark zu sehen ist oder sehr, sehr präsent ist, in, ja, ist der Bürgerkrieg in Form von Minenwarnungen. Also, dass so Schilder sind: äh, geh hier mal besser nicht rein, hier sind Minen, kannst du gesprengt werden und am Anfang war es nicht so viel, aber ähm, an einigen Stellen ist es, ist es richtig viel, also richtig große Gebiete äh, gesperrt und äh, einmal war es sogar noch so, so, eine, so eine Riesenwiese dann mit so Flatterband in so Rechtecke geteilt und äh, wo sie halt ja, dann richtig vorgegangen sind, um, um die, die Minen da rauszuholen und das ist schon... ja... Ich kenne das bisschen aus Bosnien, aber also finde ich immer wieder krass so. an Bürgerkrieg war es ja so, dass äh, Russland die Regierungspartei oder die Regierung unterstützt hat, äh, auch mit Truppen. Und aktuell haben sie ja noch einen Stützpunkt. Und äh, die ganze Großteil der Bevölkerung, so wie ich das einschätze, ist, ist sehr pro-russisch eingestellt. Ähm, und du siehst auch super viele T-Shirts. So... Ähm, also russische T-Shirts so. ja äh, was es noch gibt äh, was, was seit Russland der Fall ist zwar war in Kasachstan so Kirgisistan weiß ich gar nicht mehr so hier ist es wieder krass dass äh, die jungen Männer ganz viele UFC T-Shirts anhaben UFC ich weiß nicht genau für was das U steht für United oder Ultimate das F steht für Fight und das C vielleicht für Club also irgendwie so, so ein brutaler Kampfsport der hier in der Region mega, mega äh, äh, beliebt ist. So. Jetzt haben wir ziemlich viel über Politik gesprochen. Und dann kann man ja jetzt auch über Scheiße reden, über Toiletten. Äh, das ist einfach ganz normal. Hier hast du halt einfach äh, diese, diese Hockklos so, ne? Und in, in vielen kleineren Restaurants oder auf dem Land bei den Leuten, wenn du da zu Besuch bist, eingeladen wirst, das, das, Klo ist noch, noch äh, halt außerhalb, also, wie heißt es, Außenklo, Na, wie früher in Berlin, günstiges WG-Zimmer mit Außenklo, so ist es noch und was auch anders ist und was ich ziemlich cool finde, ist Toilettenpapier, Toilettenpapier gibt es einzeln verpackt, also unverpackt, also einzeln, das ist schon mal geil und in Deutschland ist es ja so, dass in der Mitte immer so, so, so ein Papprohr, ja? was mega viel Platz wegnimmt und, und äh, ziemlich viele Verschwendung ist, wenn du das Toilettenpapier einfach nur äh, äh, oben auf, auf die Spülung stellst. Ne? Und das fehlt da. Die, haben, also, die Klopapierrolle ist bis innen drin gefüllt. Keine Platzverschwendung, keine Materialverschwendung. Mega super. Noch spannendes ist jetzt nicht nur auf Tatschikistan, ist alle lieben Deutschland. Wo kommst du her? Deutschland. Oh, mega, mega positive Auffassung. Und ja, was glaubt ihr, welche Person oder die, die berühmteste Person aus Deutschland ist oder die beliebteste Person aus Deutschland noch vor Merkel? Bastian Schweinsteiger. Ich sag so, Deutschland und wenn sie dann einen Namen sagen, auf Schweinsteiger. Schweinsteiger. Äh, ja. Bastian Schweinsteiger? Äh, in Tatschikistan. Hat jetzt nichts mit Schweinsteiger zu tun. Treffe ich im Tag so im Schnitt 10 äh, äh, Radreisen pro Tag. Also ist echt mega viel los so. Äh, äh, und, weiß ich nicht, einmal habe ich äh, 17 Leute an einem Tag getroffen. Am Schluss Lust habe ich gar keine Lust mehr gehabt zu reden, weil ich, ich das so will auch mal fahren. Ja, so, das war der Alltag in Tadschikistan. und ich habe mit Sicherheit wieder viel vergessen, aber ich hoffe, ich habe es euch ein bisschen näher gebracht. So, ja? Und dann können wir jetzt äh, auf den auf Rückblick auf die letzte Woche gehen. Ähm, 11. August, Kohok zweiter Ruhetag. So. Und da habe ich festgestellt, dass mein Gepäckträger einen Riss hat. Äh, ist gelöst, habt ihr mitbekommen. Äh, war ein bisschen in der Stadt unterwegs, habe da einen Walter getroffen der äh, wollte auch nach Dschangbe fahren ich habe den mittags getroffen so, und äh, wusste dann dass er so einen halben Tag vor mir ist dann habe ich so ein bisschen den Pamir Blues bekommen das heißt so ich bin viele denn dem bekommen viele viele Radreisende ich bin viele durch Schotterwege gefahren und alles und äh, schlechte Straßen Asphaltstraßen und ich wusste so oh, morgen fahre ich weiter und dann, Geht diese Scheißstraße weiter und ich hatte noch im Kopf so, dass die ersten 70 Kilometer landschaftlich nicht so schön sein sollen und dachte, boah, nee, dann fahre ich so eine Straße und dann ist es noch nicht mehr schön und boah, überhaupt. Und dann wollte ich Lebensmittel einkaufen und es war Sonntag, Sonntags haben die Geschäfte auf, aber nicht, wenn islamisches Opferfest ist, als ob ich keine Lebensmittel bekommen und dann dachte ich, komm, dann gehst du ins, ins Hostel, die, die machen lecker Pizza. Habe ich gefragt, ob sie mir eine Pizza machen können. Meinst du, na, heute ist schlecht, weil sie haben eine deutsche äh, Touristengruppe, die mit Autos da sind und für die müssen sie kochen. Und da haben sie keine Kapazität, äh, noch extra was zu machen. Für autofahrende Deutsche. Für deswegen habe ich keine Pizza bekommen. Nee, 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 nee. Juhu, da bin ich ein bisschen rumgelaufen und bin in das einzige Restaurant, das auch hatte, war so ein Hotelrestaurant und dann gab es Pizza und das war ganz okay und aber es war richtig gut, dass ich da hingegangen bin weil da habe ich ein paar aus Berlin getroffen die äh, sich auch so eine kleine Auszeit gönnen und zwar gerade auf dem Weg nach Neuseeland sind ohne Fahrrad ähm, aber auch ohne Flugzeug also die trampen, fahren Fähren, Züge und was weiß ich alles und äh, eigentlich wollte ich nur kurz essen und dann wieder nach Hause aber ich, also wir haben uns ziemlich verquatscht, hat mega viel Spaß gemacht mit denen, ich hatte so einen guten Abend und ein paar mehr Blues hin oder her, ich hatte echt gute Laune am Schluss, das also, war ziemlich cool. 12. August, Tag später, Korhawk, äh, dann losgefahren und äh, ja direkt, äh, hallo schlechte Straße, hallo Blues, also war ja schon so ein bisschen, oh nee, genervt von, von der Gesamtsituation oder von der Straßensituation, mit der Zeit wurde es aber besser, weil die Landschaft immer immer schöner wurde. Also ich bin durch so, so eine Schlucht gefahren äh, das hat schon Laune gemacht. Also so links und rechts einfach riesengroße Berge und äh, dann ist mein mehr Blues auch ein bisschen weniger geworden und dann so, ich ein paar Radfahrende getroffen, da wusste ich, wie weit Walter voraus war und irgendwie war der anscheinend nur eine halbe Stunde voraus. Und in so einem kleinen Restaurant habe ich ihn dann getroffen. Äh, er war gerade eigentlich fertig mit seiner Mittagspause, habe ich mich dazu gesetzt, dort selbst Mittag gemacht, er ist schon mal weitergefahren und äh, kurze Zeit später habe ich ihn getroffen äh, von einem Magazin, haben wir zusammen eine Cola getrunken und dann sind wir auch zusammengefahren, weil wir so wir eh dieselbe Richtung wollen, nur was dann so, ich hatte dann irgendwann das so, hey, pass auf, ist schon, schon spät und ich bin schon früh los, äh, ich will Feierabend machen und Walter ist halt noch. Er ist spät los und wollten noch eine Stunde fahren und dann musste ja, wir ja, wir finden uns am nächsten Tag. Gingen wir schon hin und dann habe ich, schon, schon, ich glaube, so ein altes Bauernhaus, ich hatte, also da standen noch drei Mauern, also hinten, links und rechts, es war genau, also es war so breit, dass ich bequem mein Zelt und mein Fahrrad äh, da reinstellen konnte, und dann mich noch gemütlich daneben setzen konnte und essen konnte. Und dabei habe ich irgendwie, gab es den Sonnenuntergang, hatte ich schon im Rücken und habe dann so auf die Berge geguckt, aufs Wasser geguckt, so auf die andere Seite nach Afghanistan. Weiß nicht, war schon irgendwie was Besonderes, hat, hat Spaß gemacht. So. Dann 13. August. Von diesem Bauernhaus äh, ging es dann nach Kalaikum, 105 Kilometer. Und der Tag, der, der wurde verrückt. Äh. So, mein Blues war so gut wie weg die schlechte Straße leider nicht schade eigentlich aber die Landschaft war einfach so der, der Knaller hat ja, einfach so mega Spaß gemacht Und, ach, an der einen Stelle war die Straße so schlecht so, 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 kurz vor so einem Militärcheckpoint das ist auch so eine Sache, die ich vergessen habe zu erzählen dass es überall Militärcheckpunkte gibt so alle jeden Tag ungefähr ein Militärcheckpunkt wo einfach dein Visa kontrolliert wird. Und vor so einem, da war so eine Fahrrad, also der Asphalt war so weich und von große LKWs. Und da war so eine Spurrille. Ich war da drin. Ich bin da gerade so durchgekommen mit meinen Fahrradtaschen. Die werden fast links und rechts angestoßen. weil weiß nicht, das war 30 Zentimeter tief. Ich dachte, wenn ich da jetzt stecken bleibe, ich komme da nie wieder raus. Aber ich habe es rausgeschafft kurze Zeit später habe ich Walter getroffen und äh, von da an sind wir irgendwie zusammengefahren hatten wieder, diesmal sogar das gleiche Tagesziel, wir wollten eigentlich hinter Kalaikum so die ersten Höhenmeter vom Pass fahren aber haben wir nicht geschafft kann ich schon mal vorwegnehmen. und die Straße war einfach so schlecht du kamst nicht voran, es war mega nervig und dann kam, haben wir noch ein paar Radreisende getroffen die auch die Nordschleife gefahren sind, also über den Pass, wo wir wollten und alle haben uns gewarnt, so ey Leute, dieser Pass ist so krass und äh, boah, äh, also und von eurer Seite ist es ja noch schlimmer äh, der Weg ist so schlecht und boah ey wir haben richtig Angst bekommen so. okay bringt erstmal nichts, wir fahren mal weiter und äh, Tagesziel nach Hinterkarlaikum haben wir nicht geschafft also sind wir nur nach Kalaikum gefahren sind wir auch irgendwie relativ spät schon angekommen und mitten in der Stadt gibt es so ein Denkmal das ist so 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 ein so bisschen futuristisch dargestellt, vier Radreisende, bunt, bunt dargestellt, sieht richtig schön aus. Und ich dachte, boah, wow, cool, irgendwie was mit Radfahren. Dann gibt es halt eine Inschrift und dann steht halt drin, dass das das Denkmal ist für die vier Radfahrenden, die letztes Jahr getötet wurden ähm, ja, von Terroristen. Und so. dann dachte ich so, ich weiß nicht, also weiß nicht, da war das Gefühl auf einmal anders da. Ich kenne die Geschichte. Das sind vier Radreisende getötet worden. Die Umstände sind noch ein bisschen unklar, angeblich Terrorismus. Äh, es gibt mehrere Versionen mit Messer, mit Schusswaffen. Ähm, ist ein bisschen unklar, angeblich war es der IS. Ich glaube, die haben sich dazu bekannt. Es ist nie so richtig aufgeklärt worden. Und aber durch dieses Denkmal und dass da noch Terrorismus draufsteht, so, also ich weiß nicht, wie man mit Terrorismus umgehen soll, aber weiß ich nicht, so, ich fühle mich in dem Land mega sicher, aber dadurch war es so, ui, weiß nicht, also, hier, also, ja, also, ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig Worten fassen, aber es war ein beklemmendes Gefühl dann so, ich dachte so, also es wurde sowas, weiß nicht, in Berlin kommen, gibt es richtig böse Sachen so, passiert auch scheiße, aber wenn du halt so, so ein Denkmal dahin stellst dann dann zeigst du das so, hey, hier, hier passiert was und, oder hier kann was passieren und eigentlich kann ja überall was passieren und keine Ahnung, war ein bisschen flammendes Gefühl, aber okay ähm, dann sind wir ins Gasthaus gegangen und äh, da waren schon andere Radreisen, da standen drei Räder und auf einem Rad <lacht> war ein, halt euch fest ein Not Without My Bike Aufkleber das Wahnsinn ich bin hier dachte dass so, ah, Was ist das denn? Aber ich habe relativ schnell geschnallt. So, das sind die, die äh, beiden aus Frankreich, die VLOC-Leute, die ich in Armenien schon mal getroffen hatte. Und äh, genau die waren es dann tatsächlich so. Und äh, da waren die auch in diesem diesem Gasthaus. Dann haben wir zusammen zu Abend gegessen und äh, hatten, hatten ja, eine ganz coole Zeit. Hat, hat Spaß gemacht, die wiederzutreffen. zu Hätte nicht damit gerechnet. Und ja, ich habe es geschafft, draußen zu schlafen, äh, weil ich habe seit ich in Bischkek losgefahren bin, nicht mehr in einem geschlossenen Raum geschlafen. Und in diesem Gasthaus konnte ich dann äh, auf der Terrasse konnte ich konnte ich meine Isomatte auslegen. Das war ziemlich gut. Und ja, Walter und ich hatten mittlerweile richtiges vor diesem Pass, weil auch nochmal die beiden aus Frankreich gesagt haben: "Hey, der ist heftig." Haben wir gesagt: Pass auf. Wir fahren den durch zur Hälfte morgen. Also 2000 Höhenmeter und halt mega schlechter Asphalt. Mega schlechter Asphalt. Äh, Schotter. Gut, äh, also haben wir gesagt, nächster Tag nur halber Tag. Fahren wir nicht so früh los. Können wir uns entspannt angehen lassen. Ja. Boah, nächster Tag fahren wir los. Ich glaube 8.30 Uhr. Haben habe noch ein bisschen was eingekauft, bevor wir los sind. Und, ja, was ist denn jetzt los? Der Schotterweg war gut, war richtig gut. Da sind wir einfach, sind wir gefahren, sind wir weitergefahren. Auf einmal haben wir die ersten 1000 Höhenmeter schon rumgehabt und der Schotterweg war immer noch gut. Ja, da können wir auch noch weiterfahren, das ist jetzt 12, 13 Uhr, keine Ahnung. Und dann sind wir den kompletten Pass gefahren am Ende und der Schotterweg war bis zum Schluss richtig gut. Da dachte ich so, oh scheiße, ey, wenn die Leute jetzt denken, das wäre ein schlechter Schotterweg, ey, was machen die, die den restlichen Weg, wenn die in die Valley fahren? Die, die, die haben ja keinen Spaß, wenn sie das schon wild finden. Naja, oben auf dem Pass war dieses Minenzufeld, was ich äh, äh, am Anfang geschrieben habe, was so abgesteckt war. Und dann sind wir noch ein bisschen runtergefahren. Und so auf halbem Weg vom Pass nach unten, so am Wegesrand, waren so zwei Leute aus Italien, die Zelt aufgebaut. Wir haben kurz mit denen gesprochen und haben gesagt: Komm, da bleiben wir. Und dann sind wir da geblieben und haben uns mit denen noch ein bisschen geschnackt, war ja gemütlich. Und am nächsten Tag weitergefahren und der ging richtig gut los, richtig gut los. 15. August von dem Pass losgefahren und äh, sind wir in so ein kleines Tal gekommen. Und da mussten wir über den Fluss drüber, aber irgendwas hat gefehlt mir ist gar nicht aufgefallen, am Anfang was gefehlt habe, Aber es war die Brücke. Da war keine Brücke. Und da mussten wir durch so ein... Ich hätte das fast knietief gesagt. Brust tief war das. Nee, so 30 Zentimeter tief war der Fluss. Und ich habe versucht durchzufahren, habe dabei noch ein bisschen Quatsch gemacht und hat mich fast komplett reingelegt. Und ja, war noch ganz schön kalt, weil es war morgens und morgens ist in den Bergen so 6 Grad. Also... Äh, ja. Bin doch nicht reingefallen, bin gut durchgekommen. Danach war so eine Mure, ist glaube ich der Fachausdruck, wenn so eine Land, Landlawine runterkommt, die die Straße abgesperrt hat. Da musste man dann noch drüber schieben. Und so, das direkt morgens, das hat so mega, mega Spaß gemacht. so und dazu kam, dass die Landschaft äh, äh, richtig Laune gemacht hat. Also, es war, war ziemlich gut. Und dann kam man mittags in Tervil an. T-A-V-I-L-D-A-R-A -A -A. Ich habe es extra mal buchstabiert. Gibts mal in Wikipedia ein. Ich weiß nicht, was in der Stadt los ist, aber es muss was sehr, sehr Besonderes sein. Also es ist ein kleines Dorf eigentlich, aber mega krasse Häuser, top asphaltierte Straße, Turm herum, nur Schotterweg und äh, überall Flacken, äh, tatschikische Flaggen, Bilder vom Präsidenten. Uff. Ja... Wahnsinn, also es hat nicht in das Bild gepasst, so hatte ich Tachikistan bis dahin nicht gekannt. Hier in Dushanbe ist es ähnlich. Eh ja, dann sind wir an dem Tag noch bis zum See gefahren und haben uns beschlossen, so hey, pass auf, morgen machen wir an diesem 10. Ruhetag, weil wir haben jetzt, äh, was hatten wir? Wir haben jetzt Freitag und es nützt nichts, wenn wir Samstag oder Donnerstag hatten wir. Jedenfalls war es so, wir wollten sonntags in Dushanbe ankommen, damit wir montags beide auf die Botschaft gehen können. Also können wir noch beruhig, beruhig einen Ruhetag machen. Was an dem Tag noch besonders war, war, ich habe die 10.000 Kilometer voll gemacht. Naja, eigentlich nichts Besonderes. Irgendwie schon, ich schätze meine Kilometer ja immer nur so. Und krass, also ich habe ganz schön viel irgendwie. Ganz coole, coole Hausnummer. Bin ja mittlerweile auf dem Heimweg. Äh, an diesem See waren dann viele Locals. Das waren so, weiß ich... Acht, neun junge Männer, um die 30, die, die ehemalige Klassikameraden waren. Die waren gerade baden und kamen da raus. Und äh, ja, wir waren das, so das Highlight und oh, wo kommt ihr her und so weiter. Und mein oh komm mit, komm mit, komm mit. Und äh, da wurden wir direkt zum Essen eingeladen. Das heißt so, sie hatten dann einer Suppe gekocht von denen. Und die hatten dann so Teppiche auf dem Boden ausgelegt und sich so drumherum gesetzt. Und in der Mitte wurde die Suppe in so einer großen Schüssel hingestellt. Die Touris haben natürlich eine eigene Schüssel bekommen. Und, äh, und, aber alle anderen haben aus dieser großen, großen Schüssel, diesem großen Topf gegessen. So ein bisschen Wokmäßig sah das aus. Und die haben die Suppe ohne Löffel gegessen. Das heißt, überall lag Brot rum. Und du hast. Die haben das Brot genommen, reingetunkt, vollgesaugt. Und äh, dann das Brot so gegessen. Oder die Suppe dadurch so gegessen. Und die großen Stücke, da waren große. große äh, fast komplette Karotten drin und Fle große Fleischstücke, gut zum aussortieren waren da drin und äh, so haben die das gegessen so. und irgendwie mega cool, später gab es noch Wassermelonen auch so die Touris haben wieder ihre Stückchen auf dem Teller bekommen und sie haben mal halt die Wassermelonen zur so, so Hefte aufgeschnitten dann so angeritzt und dann haben alle einfach mit ihren Händen oder ich glaube mit der Löffel ihre, ihre, Dinge dann rausgenommen, ihre Stücke rausgenommen, ganz spannend so. und als, als dann gegessen war und alles haben sie halt so zwei, drei Schüsseln genommen, so eine Plastikschüssel und so eine Salatschüssel, haben die so, sich so im Schneiders jetzt hingesetzt, die Beine geklemmt, so umgekehrt und haben angefangen darauf zu trommeln und dazu zu singen. weil das Die haben einen Sound daraus geholt. Also hätte ich nicht gesehen, mit was die Musik machen. Ich hätte gedacht, die verwenden richtige Musikinstrumente. Also haben wir mit denen da noch ein bisschen gefeiert. Walter hat sich um den Wodka dankenderweise gekümmert und hat den Tanz auch übernommen. Und, äh, ja, äh, mega, mega lustiger, mega cooler Tag. Äh, ja, 16. August hatten wir dann Ruhetag. Und äh, ich habe echt nur, ich habe gelesen, gel ich habe ein Buch zu Ende gelesen, ein neues Buch angefangen, das auch noch zu Ende gelesen. Ich habe so meinen Schlafplatz, ich habe auf so einem dieser, dieser... Dieser Plätze, wo du Mittag esst, so da, 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 da konnte ich auch schlafen. Ich habe den Platz nie mehr als 10 Meter verlassen, nur um auf die Toilette zu gehen. So, Wasser auffüllen war auch nicht weiter weg. Perfekt. So. Ja, am 17. August sind wir weitergefahren. Muss ein bisschen langsam machen, weil da ein bisschen durchfällt äh, Aber dann der Mega-Knaller nach 20. Kilometer, ungefähr 20 Kilometer, sind wir auf Asphalt gekommen, auf richtig guten Asphalt und das heißt Asphalt, nie wieder Schotter, stimmt nicht ganz, es gab noch ein paar kleine Schotterstücke, aber von da an so 90% Asphalt, Ey, ich habe es so abgefeiert und vor einmal konnte ich wieder Fahrrad fahren, boah, mega, mega gut, äh, jedes Mal, wenn ich auf so längere Asphaltstücke komme, sagt man Material so, langweilig und ich habe Platten bekommen, vorne, und äh, mit dem ich schon tatsächlich gerechnet habe, weil das war der Platten, den ich in Kasachstan mal geflickt habe, und der hat noch 2000 Kilometer gehalten, so. Und es war tatsächlich genau dieser Flicken, wo ich wusste, der wird nicht ewig halten, der ist dann äh, äh, kaputt gegangen. Da habe ich halt den, den Schlauch gewechselt und äh, ja, dann habe ich das Reifen repariert und es war direkt zu einer Wasserstelle, wo so, so besonders Wasser aus dem Berg kam oder gaben so zwei kleine Minibusse, Einheimische und die haben ganz interessiert zugeguckt, was ich da mache und wollten alle mal pumpen so, und, äh, äh, wollten mir alle helfen weil es ist schon anstrengend, das letzte Bar auf den Reifen zu bekommen und äh, es war mega witzig schneller ging es dadurch nicht, aber es war viel lustiger, und dann wollten alle noch ein Bild mit mir machen, äh, war, war echt ein großer, großer Spaß so, ja. Schlafplatz hatten wir dann zwischen zwischen zwei Dörfern, so einem kleinen Wäldchen am Fluss, eigentlich super idyllisch. Aber du merkst dann, okay, wir sind endgültig aus den Bergen raus, wir kommen der Stadt näher, es sind wieder mehr Menschen da und halt mehr Menschen auch irgendwie mehr Hunde. Also abends waren es ziemlich ziemlich viele Hunde. Ja, nächster Tag 18. August, dann äh, sind wir nach Dushanbe, hatten noch 80 Kilometer und es sind um 6 Uhr los und um 11 Uhr waren wir in B. obwohl wir eine lange Mittagspause gemacht haben, so Bäm, Frühstückspause. Und das war einfach so, wir hatten auf diesen 80 Kilometer 500 Höhenmeter nach unten. Es ist einfach nur perfekter Asphalt, überwiegend perfekter Asphalt, es war so und ja, dank, dass ich mich gut vorbereitet habe, haben wir das Hostel auch direkt gefunden, so war überhaupt kein Problem und äh, ich habe direkt Ivan getroffen, der mit mir im Hostel in Korhawk äh, war, war mega witzig, der saß direkt da äh, äh, auf einer Bank im Hostel, oh, ja da bin ich angekommen, geduscht, äh, konnte ins Internet gehen, war Pizza essen, aber ich musste zum ersten Mal drinnen schlafen, seit ich glaube fast einem Monat und es äh, war ganz okay, aber ich war heute Morgen verspannt. <lacht> und ja, und Dushanbe ist die mega verrückte Stadt. So äh, da wurde so nach der Unabhängigkeit wurde ja so viele Denkmäler gebaut, so viele tolle Parkanlagen errichtet. Und, äh, einfach eine sehr sehr künstliche Stadt, so, um irgendwie zu zeigen, so boah, wir sind irgendwie äh, mega spannend. So ja. genau, was ich heute gemacht habe, habe ich euch erzählt. Äh, ein mega guter tag so und ähm, ja morgen will ich dann noch ein bisschen bisschen so kette am fahrrad sauber machen die sieht scheiße aus äh, und rasieren K äh, pflegearbeit mein fahrrad äh, rausputzen mich rausputzen bisschen ausruhen äh, dann noch mal schauen wann Pierre und Larissa die sind auf dem Weg äh, nach Duchenbeet die haben summerkant Gest, vorgestern verlassen, gestern weiß ich nicht mehr, mal schauen wann, wann die ankommen, äh, ob ich die hier noch treffen kann oder ich unterwegs treffe, ich habe richtig Bock die wieder zu sehen. ja ähm, Kleiner Fun über Tatschikistan ist ja eher ein kleineres Land in dem ich bin. Ich habe jetzt 16 Übernachtung, heute kommt die 17. dazu und das heißt es ist aktuell auf dritten Platz noch vor Georgien mit 16, Kasachstan mit 14 und Ukraine mit 12. Und auf Platz 2 ist aktuell äh, Türkei mit 18. Und Platz 1... Soll ich es erzählen oder soll ich es im nächsten Podcast machen? Ja, mache ich jetzt. Kirgisistan mit 20 Übernachtungen ist äh, das Land, wo ich am meisten übernachtet habe. Verrückt, oder? Äh, gut. Und pass auf, was wisst ihr nicht, ich nehme den Podcast jetzt mittlerweile zum zweiten Mal auf, weil... Beim ersten Mal ne? <lacht> hat es überhaupt nicht geklappt. Und dann kamen andere Radreisende an, da habe ich da Hallo gesagt. Und dann kam eine andere Person an und hat gefragt, ob ich jetzt mit zu Hause telefoniere. Und äh, äh, dann kam noch mal wer an und dann stand eine Esel neben mir. Äh, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Und irgendwann wusste ich gar nicht mehr, um, um was es geht, warum es eigentlich geht. Und ähm, ja, deswegen... ist der nächste Song oder der Song für heute auch Vergessen, warum es geht, von Uta Küpernik. Viel Spaß damit! Right on!
3: Tired of the strains, and lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they're filled with diamonds ain't surprising that the love that you have lost is in your mind.
2: Where we go. We'll take the high. The